1: Metanoia, expanda sua mente.
2: Seja muito, mas muito, mas muito bem-vindo a mais um podcast Metanoia e hoje eu começo com uma pergunta. Você está pronto para expandir a sua mente? Começa agora o episódio 32 do podcast Metanoia. Meu nome é Lucas Vilches e, como eu sempre digo, estamos juntos onde, Rodrigo? Estamos juntos nessa caminhada. É isso. Espero que você tenha gostado do episódio anterior do Fórum Começos à Criação. Lembrando que no próximo Metanoia traremos mais uma palestra dessa série. Por enquanto, voltamos ao nosso esquema normal. Lembrando você que os novos episódios, toda terça, às oito da noite, um novo episódio é lançado. Lembrando também que você pode acessar os nossos conteúdos direto no nosso site, portalmetanoia.com. Com. Lá tem os 31 podcasts anteriores e é lá que ficarão todos os próximos. Fica o convite para você entrar no nosso site, deixar seu e-mail para receber as novidades do Metanoia. E também te convido a seguir o nosso perfil no SoundCloud ou iTunes para receber em primeira mão as notícias de novos episódios. Lembrando, como sempre, se você tem algo a falar, sugestão, crítica, um convite, um pedido, enfim, escreva para nós, podcastmetanoia.com. Tema de hoje, a gente resolveu em algumas conversas é Olhar de uma forma um pouco diferente Não para fugir só do comum Mas para tentar expandir um pouco a mente com relação às parábolas de Jesus E não apenas com o um olhar teológico Mas também com as impressões de quem pega o texto e busca cada possibilidade Daquilo que o Criador quis falar com a gente por meio dessas histórias Hoje, a primeira dessa série de episódios que vão falar sobre... As parábolas de Jesus, a gente escolheu falar sobre a parábola do filho pródigo Eu já chamei ele, sem aquela, aquele glamour todo Mas agora apresentando, precisa ser assim, precisa ser assim Você entendeu, Rodrigo? É necessário que seja assim Que se faça dessa forma para que... de que forma? Você quer saber de que forma? Rodrigo Marcel, seja muito bem-vindo, Rodrigo
0: Obrigado, Lucas, mais uma vez Esse jargão já tá ficando comum, já foi parar até em rede nacional <risos> No Novo Tempo mas eu fico contente, embora isso seja uma bobeira sua A gente tá aí para suportar você, suportar uns aos outros, em amor?
2: Tá na bíblia, Tô nessa né? nessa pegada
0: eu, aí, eu tá na bíblia, não. então vamos suportar então, seguimos É muito bom estar tá aqui e que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria a porção do espírito necessário para que apenas ele fale e a gente diminua Amém E ele, hoje, primeira vez
2: o Wallace Lima 32 episódio e hoje você se faz presente. Queríamos que você tivesse é, chego antes, mas já que você está aqui, seja muito bem-vindo. Primeira vez o Alcinema com a gente. É, trabalha com enfermagem, músico dos bons, meu padrinho de casamento, assim como o Rodrigo. Enfim, bem-vindo, seja bênção com sua
1: participação com a gente. Obrigado, Lucas. E é um prazer estar com vocês, com o Rodrigo Marcial. Um dos nossos mentores aí, nessa caminhada, e é muito bom, eu confesso que me surpreendi muito com essa história que a gente vai discutir aí hoje um pouco, é, apesar de a gente já conhecer há algum tempo, mas é muito bom estar junto com vocês, que Deus realmente possa trazer uma luz, trazer uma, um discernimento diferente pra gente hoje. Legal. Eu, como a gente vai falar
2: das parábolas, se você tá ouvindo a gente e tem uma Bíblia na sua frente, talvez você esteja em casa, na sala, ou enfim, na frente do computador e consegue abrir a Bíblia online, convido você a abrir ali em Lucas 15, se você não tem, não tem problema, porque a gente vai ler o texto todo agora e depois voltar parte por parte. A gente é, Seremos incansáveis em extrair tudo o que a gente estudou para trazer para você uma expansão de mente quanto ao texto. Então leio, a partir de agora, Lucas 15, de 11 a 32, a parábola do filho pródigo. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá, desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfa robeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei no caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, Correu para o seu filho E o abraçou E o beijou O filho lhe disse Pai, pequei contra o céu E contra ti Não sou mais digno De ser chamado teu filho O pai disse aos seus servos Depressa Tragam a melhor roupa E vistam nele Coloquem um anel em seu dedo Calçados em seus pés Tragam um novilho gordo E matem-no Vamos fazer uma festa E comemorar Pois este Meu filho Estava morto E voltou à vida Estava perdido Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Disse o pai. Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós, nós tínhamos que comemorar e nos alegrar, porque esse seu irmão estava morto. E voltou à vida Estava perdido E foi achado É sensacional, né? É uma história que por si só Já é carregada de, de significados Eu não sei o que vocês anotaram é, E o que vocês queriam trazer Mas eu nessa busca de tentar entender algumas coisas Logo ali no começo Tem uma frase que me chamou a atenção E eu queria que a gente é, parasse nela para falar o que que isso hoje na prática Já que a gente traz a história do filho pródigo para aplicar hoje em dia Ali no começo ele diz Que o filho é, O filho mais novo Ele pegou tudo que tinha Saiu E aí a parte que eu queria frisar E lá desperdiçou os seus bens Vivendo irresponsavelmente Aí eu parei e pensei Eu falei, tá, se a gente faz uma alusão A Deus como pai E um filho de Deus Como nós como filho, quais os bens é, entre aspas que a gente pode pedir para Deus e ir gastar irresponsavelmente? O que que essa frase traz para mostrar que na verdade ele não gastou bens, ele não gastou dinheiro, ele gastou algo muito mais valioso sem responsabilidade, né?
0: É, eu creio que que o que ele gastou foi vida, né, cara? É, na verdade ele desperdiçou tempo de vida e poderia ter aproveitado esse tempo vivendo a verdadeira vida mas escolheu é, aquilo que não era a vida e no geral a gente costuma a gente costuma fazer opções como essa né uhum, uhum. de escolher coisas que não tem a ver com a vida porque a vida está em Cristo eu sou o caminho a verdade e a vida né ou seja a vida verdadeira é a vida de Cristo não a nossa Então o que o filho pródigo escolheu Nesse primeiro momento da parábola Talvez refletindo nesse pequeno trecho é, O que ele o que ele levou como consideração Foi viver aquilo que não Viver a sua própria vida Ou seja, viver aquilo que não é vida uhum, que uhum. a vida verdadeira é Cristo
1: E aí dentro dessa ideia Que você falou Rodrigo A gente vê é, anos de alegria jogado fora Anos de saúde jogado fora Anos de verdadeiras amizades jogado fora Anos de da companhia do pai jogado fora né? Mas um fato curioso assim Fugindo um pouquinho dessa ideia que você colocou Eu, eu fui dar uma pesquisada Eu sei que você sempre faz isso Lucas é, Ver o sentido da palavra e tal Eu dei uma, uma pesquisada no, no nosso dicionário E filho pródigo realmente significa Aquela pessoa que Pertencia à casa do pai Ou mesmo aqueles que, que Pertencem a uma, uma religião Que saem e que retornam uhum. Então ou seja, essa condição de filho pródigo Não é uma condição para todos Aqueles que permanecem Não necessariamente são o filho mais velho Mas o filho pródigo, Para você ser filho pródigo Você tem que sair da presença do pai Você tem que levar uma vida Dissoluta, assim como o filho pródigo levou E você tem que retornar, isso te coloca na condição De filho pródigo E o mais interessante é que a herança Que ele, que ele pegou do pai Não era de direito dele Porque a herança na verdade era do filho mais velho quando o pai morria, e ele acabou pela misericórdia do pai, e assim a gente tem pela misericórdia de Deus, uhum. a gente recebe as, a, a herança, né, os, as, a prosperidade, todas as coisas que Deus nos concede, é, mesmo a gente não tendo direito. Uhum. E isso é uma coisa que linka muito bem com o que vocês falaram. Sim. Que ele gastou realmente aquilo que, que o pai deu a ele, de boa vontade, porque uhum. ele não tinha direito, e a gente gasta muitas vezes aquilo que Deus nos dá de boa vontade, mesmo a gente não tendo direito. E, e você vê que interessante, é... Eu sei que daqui a pouco talvez a gente traga isso, mas indo em cima
2: do que você falou, Wallace, é, nessa condição do que é ser um filho pródigo, é, não tem como todos nós não sermos um filho pródigo, né? Porque é impossível que todos nós, durante a vida toda, andemos de acordo com o que Deus sonha pra gente. Infelizmente, por causa do pecado, a gente se desvia, a gente sai, a gente volta e Ele nos aceita. E talvez nós sejamos diariamente um filho pródigo, né? Porque a gente deve sair... Enfim, cada um mas é, e, e não por contabilizar Mas acaba que constantemente a gente perde o contato com o pai Por qualquer motivo E vou fazer do meu jeito Ah, eu quero isso Eu acho que sempre que a gente tira do controle de Deus Esse lance de Essa rebeldia né? Essa rebeldia de não, eu vou gastar o que eu tenho Meu dom O que você me deu irresponsavelmente meu tempo, É, é quando recursos. eu falo assim Deus, se vira aí é, eu vou me virar aqui Eu tenho capacidade de fazer isso aqui sozinho ah, Mas nem isso aqui Do tamanho de uma ervilha você é capaz né Então acaba que a gente entra E é muito legal se trazer Porque às é, vezes que eu ouvi essa história Grande parte das pessoas Se coloca no lugar do filho mais velho E quando se coloca no lugar do filho mais novo Vem numa visão de O é, que faz tudo errado E não, é uma coisa de alegria De você saber que quando você erra tem alguém para te receber de volta Óbvio que a gente tá adiantando um pouco, mas É, é algo que já vai te Não confortando para tornar a graça barata Não é isso Mas é confortando para te dar o sentido do que é a graça Que independentemente do que você fizer Por amor é, Deus vai sempre te aceitar de volta, né? Isso é, isso é muito forte logo no começo, né?
0: É, eu, eu é, Depois de um certo tempo eu passei a interpretar Essa Essa parábola a partir aí do final, né? do final da história, é bom demais conhecer o final da história porque acaba que você consegue, sei lá, trazer uma perspectiva diferente pro contexto inteiro por exemplo, eu acho que essa parábola nem deveria ser chamada da parábola do filho pródigo, assim, na minha opinião eu acho que deveria ser a parábola dos dois filhos, porque o texto começa no versículo 11 dizendo, Jesus continuou um homem tinha dois filhos e como a atenção dada ao filho mais velho ela é só lá no final do texto Parece que toda história está voltada para o pródigo. Mas, na verdade, ele ele trata os dois filhos. Né? E isso tem a ver é, que, na verdade, não é um filho bom ou um filho ruim. Na verdade, ele, trata, ele está tratando de dois filhos que vivem para si mesmos. Um deles escolheu abandonar Deus, entendeu? Eu vou embora, vou fazer outra coisa, vou viver minha vida... É, vou tomar as minhas decisões vou escolher as minhas amizades vou escolher o que eu vou comer vou escolher onde eu vou dormir, com quem eu vou dormir então ele escolheu viver uma vida independente de Deus então ele escolheu viver uma vida pra si, pra si próprio o outro é, ele também escolheu viver uma vida pra si próprio no seguinte sentido ele queria que Deus satisfizesse suas necessidades porque você pega por exemplo aqui no final do texto, ele diz assim ó, é primeiro ele fala que o filho mais velho se encheu de ira uhum. e não quis entrar, então o pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens mas tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos o que está tá querendo dizer aqui? ele tá aqui, tava querendo dizer o seguinte, cara, quem merece comer esse cabrito gordo? Exato. sou eu ele, ele se coloca na, na condição de merecedor por entre aspas, na visão dele ter feito algo, né? Perfeitamente, na visão dele ter feito algo. Agora, por que que isso não funciona? Porque, é, nesse sentido, o pai recebe o filho que estava cheio de débitos para com o pai e é como se Deus dissesse assim, filho, eu não somo débitos. Sim. Mas quando ele vira pro filho mais velho, é como se ele dissesse, filho, eu não somo créditos. Então, se Deus não soma débitos e não soma créditos, a aprovação, a filiação de nós diante de Deus não depende daquilo que eu faço, uhum. porque não está aliado ao que eu fiz de ruim e também não está aliado ao que eu fiz de bom. Sim. Então, Ele me aceita pelo amor que parte dele, percebe? Sim. O amor que é inerente nele, que é que ele é unilateral. Deus me ama sem a, 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 a contraposição do meu amor por ele. Percebe? Perfeito, perfeito. E aí eu acho que então... Essa parábola tem que tratar dos dois filhos... Porque nenhum dos dois filhos aqui são bons... Aqui os dois estavam querendo viver para si mesmos, entendeu? É, há sempre Exato.
1: uma empatia em relação ao filho que saiu, né? Ah, pelo menos ele teve coragem, ele foi, ele arriscou. Exatamente. O outro ficou bancando o Santinho, mas na verdade não era, né?
0: E a gente, como o Lucas falou quase agora, é, muitos de nós nos colocamos até com um pensamento solidário, assim, pô, poxa, que coisa chata, né? O filho lá é, pô, fez um é. monte de coisa. Coitadinho. Porque não seria assim. Agora vamos trazer uma, uma questão prática aqui do dia a dia, por exemplo. Você quando era mais novo lá, Lucas você tinha, você tinha seu irmão lá uhum. Aí vocês iam na escola e tal Aí um tirava uma nota Aí o outro ia tirava uma nota ruim Aí você imagina seu pai virar pra você E seu filho, o, o seu irmão tirou uma nota ruim E sumiu de casa porque tava com medo de apanhar do pai Quando chegasse em casa Aí desapareceu e tal, daqui a pouco ele volta Aí seu pai pega e chama todos os amigos Compra lá a melhor carne, faz um churrasco é, ou, ou ali uma, uma, uma pizza da melhor da cidade Um uhum. japonês uhum. mais top E comemora que o seu irmão voltou Tendo ele, às vezes até repetido de ano uhum. E aí você fica mal Porque você fala, peraí meu, mas eu estudei pra caramba Aqui, eu tirei boas notas Por que, que eu não mereço Comer isso aqui de melhor Sim. né Então é, Deus tá querendo nos ensinar Eu acho que um dos principais a, aprendizados Que a gente tem nessa, nessa parábola No que eu chamo de a parábola dos dois filhos É que é, Deus não soma débitos E nem soma créditos Ou seja, isso aqui é uma história de graça Entendeu? É uma história de graça E por que, que isso é importante pra mim? Eu fico pensando assim Porque isso aqui tem que me curar no seguinte sentido Se alguém chegar pra mim e falar assim ó oh, Rodrigo, o que você tá fazendo aí, cara? Rapaz, a mão de Deus vai pesar sobre você Olha... Para de fazer esse negócio aí que Deus vai te. Olha, rapaz, você vai se lascar na mão de Deus e tal. E eu tenho a condição de dizer assim: Ó, cara, isso não é verdade. Não depende do que eu fiz pra Deus me receber com amor. Mas ao mesmo tempo, vai ter aquele cara que vai chegar pra mim e vai dizer assim: Cara, você tem sido fiel a Deus. Olha, Deus tem te abençoado, hein? Esse ano vai ser um ano de prosperidade pra você, irmão. Olha aí, quanto você tem sido fiel a Deus. Eu quero nesse momento poder repreender em nome de Jesus e dizer: Não, isso não é verdade. Porque Deus não está me abençoando em função de tudo aquilo que eu tenho feito de bom. Percebe? Porque quando a gente começa a entrar nessa perspectiva de que Deus faz coisas boas para mim porque eu fiz coisas boas para Ele, isso, é isso tem um nome. Sabe qual é o nome disso? Religião, cara. É. Então eu passo a me tornar religioso quando eu entendo que eu faço coisas para Deus fazer coisas para mim. Eu faço, as coisas, faço algumas coisas para Deus para que Deus é, faça coisas para mim. Ou seja, é quase como uma, uma forma de manipular o divino. Entendeu? Exato. É uma manipulação do divino. Então, para mim, Deus está falando aqui através de Jesus nessa parábola ele tá falando de graça, de que a forma como Ele me ama, a forma como Ele me classifica como seu filho, nada tem a ver com o que eu faço, ou deixo de fazer, mas tem a ver com o que eu sou, filho dele. Quando Ele recebe os dois, Ele fala: "Você é meu filho". Para os dois, para os dois filhos, Ele trouxe os filhos e reconheceu ambos como seus filhos. Então não importa o que eu faço ou deixo fazer, mas importa quem eu sou. E quem eu sou não é quem eu acho que sou ou quem eu digo que sou, mas é quem Deus diz que eu sou. E Deus diz que eu sou filho a partir do momento que eu creio. Perfeito.
1: Eu queria dar uma, 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 uma aprofundada nessa ideia que você falou aí. E se a gente for pegar o contexto dessa parábola, é, naquela plateia tinham pessoas comuns, né? Tinha os, tinha os escribas, os fariseus, tinha os publicanos. E nesse momento os fariseus estavam apertando Jesus quanto a essa ideia de que ele estava saindo com publicanos e comendo e frequentando a casa deles. E Jesus começa a contar as parábolas e ele se aprofunda nessa ideia. E a gente vê que essa comparação do filho mais moço e do filho mais velho é a história do publicano e do fariseu. O filho mais velho, ele é o fariseu. E o filho mais novo, ele é o publicano. É aquele que, que negou a sua raça, que engana, que quer se dar bem, que quer viver a vida, que quer ter coisas... E aí no final da história Jesus contando isso Ele, ele vira para os fariseus Nas entrelinhas, isso a gente consegue ver muito bem E ele diz assim Eu sei muito bem quem são os publicanos Eu não estou ingênuo Vocês acham que eu, que eu não sei o que eu estou falando Mas eu sei quem são eles Eu sei que eles, que eles realmente negaram Eu sei que eles trapaceiam, eu sei que eles fazem tudo errado Mas eu também sei quem são os fariseus e aí quando Jesus identifica E é uma coisa muito legal da gente, da gente Poder é, trabalhar essa ideia E aí ele diz assim Eu sei quem vocês são E aí se não me engano no começo Lucas falou essa ideia Tipo da gente sempre, sempre ser o filho pródigo Se a gente for olhar numa questão é, é, Raça humana Nós somos o filho pródigo Nós somos o filho mais novo Mas nesse momento a gente não pode colocar Jesus Como o filho mais velho Porque existia um outro filho e que sempre reclamava os seus direitos e que tratava Deus como injusto. E os fariseus naquele momento falavam que Jesus era injusto. Porque ele comia com gente que fazia o que era errado. E aí a gente traz essa história e é tremendo. Porque nós somos como raça humana, somos o filho mais novo. Que, que começamos a gastar as coisas que Deus deu tentando jogamos lá, Tentando voltar pro pai. E aí na condição, na condição de, de filho mais velho, quem é o filho que reclama as bênçãos? Quem é o filho que fala que Deus é injusto, que coloca o caráter dele à prova? E é Satanás. E o melhor de tudo isso, porque a gente não podia terminar essa história assim, é que existe o terceiro filho. Que quando Jesus identifica o publicano e o fariseu, ele se identifica como o terceiro filho. E nós somos o terceiro filho à medida que nós voltamos para a casa do Pai, somos transformados à imagem e semelhança de Cristo. E isso é tremendo pensar nessa ideia, porque durante toda a minha vida eu pensei que ou eu era o filho pródigo. Ou eu era, eu era o filho mais velho, aquele que vivia reclamando Sendo aquele fariseu Puxa, esse cara é aprontou a vida inteira, agora tá na igreja uhum, Tá fazendo uhum. tudo bonitinho Então assim, é, é uma perspectiva muito diferente Que transformou a minha visão dessa parábola transformou a minha vida também Porque eu, nesse momento, eu posso não ser o filho pródigo Nem o filho mais velho Eu posso ser o terceiro filho Que é a imagem e semelhança de Cristo amém. Muito bom, amém Eu queria... Não é... sei que a gente já foi
2: até lá o final Do significado, mas... Ela tem coisas no meio do caminho que eu acho que valem a pena, vale a pena a gente é, mostrar o, o que significa é, você estar longe de Deus. Porque eu acho que essa parábola, você vê que ela gasta é, boa parte dos, dos quase dos 21 versos que ela tem gasta com a parte de que o filho saiu e que ele sofreu. Então eu acho que tem uma mensagem de que óbvio que a escolha é sua mas saiba que a sua escolha de estar longe de Deus Vai te gerar coisas como é, E aqui diz E para mim uma coisa antes, na verdade ele fala aqui ó Logo no comecinho Fala que ele foi para uma região distante Cara, por que, que ele não nomeou a região? Por que, que ele não falou quantos quilômetros era? A Bíblia traz muitas coisas específicas Por que, que nesse caso Jesus Falou que era uma região distante? Porque penso eu que Tudo aquilo que não é com o Pai É longe, mano. Então, você nunca vai pra fora de casa Na esquina Cara, você saiu de casa Você tá longe Porque A hora que você pisar pra fora, você vai começar a andar, andar, andar E você vai pra muito longe E aí ele começa a falar que naquela região distante Longe de casa Longe do pai, sabe? Onde o pai é, não queria que seu filho tivesse Começa a passar necessidade naquela região E aí o filho começa a passar fome E aí E aí pra mim, uma das partes mais insanas De você pensar é que o filho que antes tinha todos os dons, o prazer do convívio da comunidade, de você ter relação, de você estar perto do pai, de você desfrutar de tudo aquilo, ele perde tudo por uma escolha dele. E aí chega uma hora que ele fala aqui e eu não acho que é à toa Deus, é, Jesus ter colocado isso que ele desejava encher o estômago, aqui usa a frase exata, né, as vagens da alfarrobeira, ou seja, a comida dos porcos. Cara. O que, que é comer a comida do porco? O porco que naquela época... E ainda hoje a gente trata dessa forma... Mas naquela época é de onde vem... É tratado como um animal... Dos mais imundos que existiam... E o, e o filho ele escolhe comer a comida... Do animal mais imundo que tem cara... O que, que é isso? Que, como que vocês conseguem traçar um paralelo... É, hoje... De novo... Porque é, eu acho que é importante... A gente vem trazendo isso o tempo todo... Pra você que tá ouvindo a gente... É importante a gente trazer o tempo todo... A Bíblia, para a luz do que a gente vive, porque eu acho que é por isso que a Bíblia existe. Para que a gente entenda o contexto, mas para que a gente possa, na medida do possível e do que foi feito para isso, colocar em prática nos nossos dias. Cara, o que é um filho que sai de casa hoje, é, na relação é, filho e pai, filho de Deus e Deus, e por ir para um lugar que tem tão, tão, tão pouca coisa, que passa tanta, tanta necessidade, ele olha e fala: Cara, eu vou comer a comida do porco porque.
0: É o que tem para mim e eu quero isso. que Eu tô com fome, eu preciso disso. Primeira coisa que eu penso quando você fala disso, daí, Lucas, é o seguinte: qual que é a casa pela da qual ele foi embora? Entendeu? Casa do pai. Casa do pai. E o que que é a casa do pai hoje para nós? O que que representa a casa do pai para você? A a presença lugar seguro, de Deus, a
2: relação com Deus. Um lugar Pensa, seguro. Onde
0: né? Deus mora? Meu? Em nós. Essa é a pergunta. Deus mora em nós, certo? Então, quando o cara se afasta Se a casa de Deus somos nós Nós somos o templo, o lugar onde ele escolheu para habitar para morar Se o cara se distancia, se ele vai para uma região distante é, Eu creio que a Bíblia Tá falando aqui que ele vai viver O ápice daquilo que ele não é Porque quando você sai De dentro de você mesmo Dessa perspectiva de quem você é Cara, eu sou filho de Deus Porque aqui, tá, aqui o lance tá no, tá, no, tá no filho Sabe? Sim. Eu quero viver algo distante de filho percebe? Eu quero sair da minha identidade de filho, porque o filho tem o um lance da dependência, tem o um lance da família, tem o um lance de partilhar as coisas, Sim. né? E ele quer sair disso pra gastar tudo consigo mesmo. Exato. Mais por egoísmo. Por, mais por egoísmo. Na verdade, o objetivo dele era assim, não, eu preciso deixar de ser filho, eu preciso sair dessa perspectiva de alguém que compartilha, reparte e se sacrifica, pra ir viver uma vida de que, da, da, da identidade a qual eu não pertenço, que é gastar tudo comigo mesmo. E aí, e aí quando ele chega aqui ao ponto que fala que ele desperdiçou os bens vivendo irresponsavelmente, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade, é, você vê que é, ele, ele foi levado à necessidade e ainda assim ele queria essa vida egoísta. Né? Uhum, uhum. E aí, aí ele atrelou o egoísmo ao orgulho, porque chegou a certo ponto que ele falou, não... Eu fui por esse caminho aqui tão longe Que eu não quero mais voltar Eu quero comer o que, o que tem aí, aqui né? cara, Aí é o seguinte Quando você se destitui dessa imagem de Cristo que o, que o Wallace citou bem aqui Que é de um terceiro filho Que essa talvez essa parábola não retrate Porque aquele trata os dois Que queriam viver a vida e gastar a vida consigo mesmos Talvez a vida de Cristo Seria aquele que Viveria é, a semelhança de Jesus Nessa história Que não foi contada essa parte mas olha só Quando ele vai e come a comida do porco É porque ele chegou no pior Do pior dos casos uhum, O uhum. que que pra mim hoje representa O pior Do pior dos casos O que que representa pra você, Wallace Tipo assim, o que que é a com comer a comida do porco tio? Porque você vê que ele nem recebe A comida do porco, né Pelo que eu entendi aqui Não deram, pra ele, não mas... deram a comida pra ele o, Ou seja, o que tinha de pior
1: Não deram pra ele O que que é essa comida de pior eu acho que se a gente partir pelo lado físico, seria realmente você ter a, a, aquilo que ele, ele mesmo declarou que os, os servos do pai dele tinham. Mas acho que muito mais do que isso é a graça. E quando a gente não está sobre a graça, a gente está em desgraça. E ele estava em desgraça naquele momento. A Ellen White fala que ele achava que tinha muita restrição, que ele era reprimido. E ela ressalta também que ele não, não entendia o amor do pai. Assim como muitos é, é, hoje ainda não entendem o amor do pai, a gente também já esteve numa situação semelhante. E não entender como Deus age, porque ele faz, porque ele nos ama E a gente acaba tornando é, Deus injusto Então quando você, você se abstém dessa presença do pai A sua vida, muito mais do que física, do que uma necessidade fisiológica de comer e beber Ela se torna uma desgraça porque você não tem, não tem perspectiva de vida ele olhava para frente e ele falava: "Puxa, eu vou fazer o quê? Eu vou comer isso aqui? Só tenho isso aqui para fazer? Porque ele acha ele só entendia que a necessidade dele naquele momento era física. Porque foi com essa intenção que ele saiu de casa. Quero satisfazer os meus desejos, a minha vontade. E mais uma vez ele queria suprir a necessidade física dele. E ele ainda não tinha entendido a, a misericórdia ou o amor do Pai. Sim. Então, para mim hoje viver nessa situação de, de miséria, de desgraça, assim que ele que ele passou, seria realmente viver longe de Deus. E por escolha, né? porque viver longe de Deus é uma escolha. Na verdade, Deus nunca se afasta da gente. É a gente sempre que se afasta dele. Então é uhum. uma escolha. E ele escolheu viver nas terras. Eu, vê... eu, eu,
0: eu vejo que tem um lance assim, cara, dessa comida que é o cara praticamente do seu próprio veneno, sabe? Que é o seguinte: ele não saiu para viver a vida de maneira egoísta, de gastar tudo irresponsavelmente. Sim, sim. Ou seja, ele ele não pensou nos outros na hora de gastar tudo irresponsavelmente. Certo. Nata. E aí quando ele vem é, para esse final do texto as, o, o cara que tinha que dar Pra ele As vagens de alfa robeira, Nem isso deu Ou seja, ele provou do próprio egoísmo Do lado da outra pessoa uhum. você Entendeu? Uhum. Ou seja, a pessoa que vive constantemente Egoísta, em algum momento do tempo Ela vai lidar com o egoísmo do outro Exato. Entendeu? Então, o ápice de você para mim, o ápice de você chegar Na comida dos porcos é você dar de frente e olhar para os lados e não conseguir ver um filho de Deus. Alguém que remeta a você a sua verdadeira identidade, percebe? Exato. A gente falou aqui atrás, há algum tempo atrás no, no, no podcast de identidade dessa necessidade da gente ser a certeza da identidade do outro, uhum, né? Uhum. E aí quando ele chega nesse momento dos porcos, ele não tem o outro para dar certeza da identidade dele, percebe? Exato. Então eu acho que o ápice na nossa vida hoje é a gente chegar a lugares onde você olha para o lado. E você não consegue ver ninguém que possa te lembrar de quem você é. Exato. Eu isso. acho que isso é a pior comida do esporte. E você
2: vê, você trouxe ali que quando ele sai e toma essa decisão que ele tomou, ele nada mais fez do que é, vender a identidade, ou seja, sair de si para viver algo que não era ele. Porque o que era ele? Era o projeto sonhado pelo pai o filho de Deus, o filho do pai é, nós nascemos como filhos de Deus, mas nós pelas opções que tomamos temos a opção de negar a identidade, porque a identidade ela já está instituída, a gente só nega ela né? Recusa. e aí, olha só e como faz, tudo, faz muito sentido o que você disse porque no verso seguinte ele fala assim caindo em si ou seja, entendendo quem ele é olhando para si mesmo e vendo que ele não é nada daquilo o próprio filho diz, quantos empregados os de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Aí ele continua, eu me porei no caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. E aí essa parte para mim que é, vai também muito ao encontro do que você falou, Ro. não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. O que aconteceu aqui? Ele perdeu completamente a noção da identidade dele. Não é porque ele já não queria Ah não, eu não tô mais afim de ser filho Não, é que ele já, na cabeça dele Ele já não tem o direito Entre aspas, pra ele De ser filho Então ele olha pro pai e fala Ah pai, eu não sou mais seu filho Então dá um emprego pra mim E aí olha só O que que tá por trás do empregado mano. É que ele permanece egoísta Entendeu? Por quê? Porque, porque... ele tem uma relação pra quê? Pra remuneração pra Exatamente. Cara, e, aí, e aí, perverteu tudo,
0: mano. É, ele continua.
2: Aí tudo, porque o filho que volta. Porque tem muito disso. Tem muita gente que para aqui, ó. O filho volta. Ô, oh, Deus. Tô aqui, voltei. Dá um emprego bom pra mim, pra eu ganhar um pouquinho mais. Saca? Situações do dia a dia. Ou o cara volta pra igreja e fala: Não, não, mas eu queria uma remuneração pra estar aqui, porque senão não faz sentido. Ah, tipo, estamos falando do quê? Estamos falando de retorno ou de identidade? A identidade não tem que ter retorno. Que a identidade de você pra fora, não de
0: fora pra dentro, entendeu? É você expandindo alguma coisa. E aí vai bem em cima do que o Wallace falou, que eu achei espetacular. Que é esse lance dele, ele ainda continua, ao voltar pra casa, ele ainda continua nessa perspectiva de resolver o que é ordinário da vida. Que é o comer e beber, percebe? Exato. Então eu, 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 eu tô disposto a, a virar o empregado pra resolver o meu problema. E perfeito. Das necessidades básicas da vida. De comer e beber. Só que ele não entendeu, porque quando ele chega lá de novo, o que, que o pai dele manda fazer? Ele manda trazer uma capa, um anel e uma sandália, cara. É tipo assim: é... <risos> ele tava querendo, olha como que. A gente chega a determinado ponto do nosso egoísmo que a gente acha que a gente tá, tipo, buscando a migalha daquilo que Deus tem de herança pra nós, cara. Percebe? porque o que Deus quis dizer ali, cara, quando ele colocou a capa, quando ele colocou a roupa, Sobre ele disse normal, assim, cara, né? voltou tudo a normal, colocou o um anel para dizer, cara, você ainda pertence à minha família e deu a sandália para ele dizer, cara, aqui você não vive como um servo, aqui você pode, Isso é espetacular, pisar como um, como alguém da família, percebe? Sim. Então, é, eu acho que é, é muito provável. A história não continua né? Pra dizer como que viveram esses dois filhos depois Mas eu tenho certeza Que a vida dos dois filhos mudou A partir daquele momento lá. Sabe por quê? Porque quando Deus fala com a gente Não tem como alguma coisa dentro de nós não morrer tá Então na hora que Deus fala com ele Na hora que o pai fala com ele E festeja Ele entende que primeiro ele foi perdoado Ele teve a certeza do perdão E aquilo que antecede O arrependimento é o perdão Exato. ou seja, a troca de caminho né? a volta uhum. então o ápice do nosso egoísmo é não conseguir encontrar alguém que seja a certeza da nossa identidade e tem um detalhe no texto que a gente não falou aqui mas que eu acho espetacular também que é quando ele está voltando é o pai vendo de longe é cheio de compaixão correu para o seu filho o abraçou e o beijou e beijou e sabe o que eu vejo aí Rock? para mim na verdade eu li num
2: livro cara e me marcou e foi eu te contei né porque foi eu tô lendo um livro chama Jesus é do Judas Smith e, e ele fala sobre essa parábola ele traz essa essa mensagem e isso me marcou e foi o que me falou cara a gente precisa estudar isso para ter esse debate que agrega o que que é isso aqui do pai correr até o filho cara sabe o que isso significa que o nosso esforço não vale de nada, mano Sabe por quê? Porque o filho não chegou até a casa, mano
1: O pai reconheceu de longe
2: De longe, ele não chegou por que que, por que que na história Por que que na história Jesus não deixou O filho entrar e explodir o portão E subir e falar, ajoelhar Pai, eu não sou mais digno de ser seu filho Me trata como um dos seus empregados Eu só quero um prato de comida E um lugar para dormir Por que que não aconteceu assim? Por que que Jesus teve, colocou o um detalhe de o pai de longe ver o filho e interromper o caminho dele. Sabe por quê? Porque o nosso esforço não vale de nada, mano. mano é Deus que vai olhar e vai até o nosso caminho e falar: agora vem, eu que vou te trazer de volta. É e
1: né, isso é uma coisa tão forte que você está falando que eu é, recentemente estou lidando com uma pessoa assim, que ela perdeu tanto essa identidade da sua natureza que ela já tá aquelas respostas que a gente já ouviu por aí, né? Tipo, não, eu não mereço, por que, que Deus vai fazer isso por mim? Eu tô nessa situação porque eu escolhi e não tem mais volta E daqui é só a morte E não, não, não dá mais para mim A pessoa perdeu tanto essa identidade Que é, é preciso Deus mergulhar muito dentro dela para poder restaurar de novo Porque ela já não consegue mais Ela não uhum. consegue mais olhar para ela Assim como o filho o pródigo olhou para ele e falou Nossa, eu tô feio, eu tô barbudo, tô sujo, tô fedendo Eu sou outra pessoa, não sou mais filho E, e essas pessoas caem nessa situação de achar que elas não têm mais nenhum traço que se pareça com o Pai. E mesmo assim a gente sabe que Deus vai atrás, vai, vai profundamente, vai resgatar e traz pela misericórdia pelo amor dEle, não pela nossa, pela nossa, é, é, pelo nosso reconhecimento de quem a gente é, como você falou, porque eu, ah, eu acho que eu sou filho. Não, não é por isso que Deus vai atrás. Deus vai atrás porque Ele sabe que nós somos filhos dEle.
0: E você vê que louco, aqui eu tava pensando o seguinte, é... Quando a gente olha para essa parábola e a gente vê três figuras, que é o filho mais velho, o filho mais novo e o pai, na real, em quem, com quem você se identifica? No geral, quando a gente lê a parábola, as parábolas e as histórias e as coisas que Jesus vem falando, as alusões que ele traz, é, quando a gente ouve ele falar, a sensação que dá é que a gente sempre se coloca no lugar, do, do, um lugar passivo, sabe? Nessa história, cara, eu gosto de, de me identificar, pelo menos deveria me identificar, não como filho pródigo e nem como o filho mais velho, mas como o pai, cara. Porque pensa só, quem são, quem são aqueles que utilizaram dos benefícios que você ofereceu para gastar consigo mesmo? Quem são aqueles que... Te prejudicaram? Que arrancaram de você aquilo que você tinha de, de bom? Quem é aquele que tá do teu lado dizendo para você o seguinte... A vida inteira, passando a vida inteira, fazendo coisas para você... Te servindo... Mas com o coração... Quase que dizendo o seguinte... Cara, um dia esse cara vai ter que me pagar tudo isso aí que eu tô fazendo para ele. Uhum. E aí... Você ter a condição... De olhar para os dois e dizer assim, eu não somo débitos não e eu não somo créditos.
2: créditos. Fantástico.
0: Aí eu pergunto para você que está ouvindo a gente agora, quem é esse cara para você? Porque se a palavra de Deus está dizendo para nós uma história de graça, como crianças espirituais, como bebês espirituais, nós nos apropriamos disso como aqueles que graciosamente receberam um presente. Mas agora que estamos maduros Que essa é a proposta de Metanoia Nos tornar mais maduros uhum. espiritualmente Através da expansão da nossa mente Ao invés de pensar Na graça que Deus pode me ofertar Por que não pensar Na graça que eu posso ofertar Para aquele que não merece cara? Perfeito. Por que não dizer Para aquela pessoa agora Aquela pessoa que te magoou Que pisou na bola com você Que pisou em você ou aquela pessoa que vive de fazendo coisas À espera de uma remuneração E receber essas pessoas com um abraço e um beijo Por que não fazer isso? Por que não se colocar na identidade De Cristo nessa ocasião Então Que essa seja uma metanoia pra gente Em todos os textos bíblicos que Jesus Vem trazer para nós Perfeito. Que a gente deixe, deixe de viver esse, Essa fase de vítima por muito tempo Porque ela é normal, ela faz parte do processo Você vai lá e se alimenta como um bebê que precisa de leite mas já está na hora da gente dar um passo a mais. Entender que o nosso papel está em ser o Cristo. Nessa ocasião. E em todas as outras que Jesus vem trazer para a gente. Nas perspectivas bíblicas aqui. E você vê que, que fantástico que é.
2: Nessa parte. Em, e até usando o seu gancho. Rô, da gente se colocar como quem vai oferecer a graça. Muitas pessoas às vezes param e pensam assim. né? Pô, Mas como que eu vou falar? O que eu vou dizer? Qual vai ser o meu discurso com essa pessoa? É, o que que eu tenho que preparar pra, pra ela entender que ela merece? Aí olha só: olha o que acontece aqui. O filho chega.
0: Deu um plim aqui, meu. Tá é, isso aí que você tá falando aí tá indo profundo aqui, cara. Vai, o, vai, vai fundo, vai fundo. O filho,
2: o filho chega, ele vai até o pai. Aí o pai, estando ainda longe, vai até ele. Aí o filho diz: pequei contra ti. Não sou mais digno de ser seu filho. O que, que o pai faz? O pai não argumenta com ele, mano. Abraça e beijo. O pai não argumenta com ele, mano. O pai não tenta convencer ele daquilo. Porque imagina o seguinte: qual que seria o mais comum dentro de uma perspectiva do nosso dia a dia? A pessoa vir pedir desculpa e você falar: tá desculpado porque isso, 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 isso. Fica tranquilo. E a gente acaba muitas vezes se enrolando, falando que não deve, falando besteira, ou falando um monte de coisa e não adiantando pra nada. A de um pai é olhar pro filho, por saber quem ele é de verdade, que nada daquilo que ele fez faz parte dele, ele olha, deve, eu imagino a cena, se eu fosse gravar isso, e eu tô, o Rodrigo sabe, eu tenho, o Wallace também, eu tenho tentado fazer algumas coisas disso, é, se eu fosse fazer uma história disso, o pai só para pro filho, dá um sorriso, passar a mão na cabeça e virar e chamar os servos e falar, prepara tudo, traz tudo para lugar que meu filho voltou. Ele, ele só tomou a, a atitude que ele deveria tomar para mostrar para o filho quem ele realmente é. Ele não precisa argumentar,
1: ele só mostrou. Isso que você tá falando é, é a natureza do, do ser humano, né? Tentar se justificar. Porque na verdade ali, se o pai tivesse feito essa argumentação, ele se justificaria. Ah, eu achava que você era muito mal, que você proibia muitas coisas, que é, eu não podia é. fazer. E não tem acordo. O pai não dá a chance. Abraça e beijo e fala: Você tá de volta, você valeu. Tá de, você, que bom que você voltou. E, ne, e nessa ideia de você voltou. A gente tem que lembrar o seguinte. para quem tá ouvindo a gente se sente um filho pródigo agora, né, Rodrigo? A volta tem que ser espontânea. Ninguém volta obrigado. Você falou que o pai reconheceu o filho de longe. Mas ele reconheceu porque o filho resolveu voltar. Tava no caminho. Exatamente. Ele não chegou ao destino final porque o pai viu de longe. Mas ele tomou a iniciativa de voltar. E para aqueles que se sentem filho pródigo nesse momento, é, é, basta isso para Deus. Pai, eu quero voltar. Não tô conseguindo, mas eu quero voltar. E Deus vai correr desesperado para dar um beijo abraçar e colocar sem a argumento capa, mano, sem argumentar
0: Cara, esse você falou um negócio aí deu um plim aqui
2: cara, assim... a, gente, a gente quer criar Juan o momento metanoia. então sempre que a gente vai ter que fazer um vamos, vamos pensar aí rua uma um prim...
0: cara que é o seguinte ó se a gente olhar para essa perspectiva de ser o Cristo e do, e do Cristo que vai ao encontro daquele do seu do filho que se perdeu, trazendo para os dias de hoje nessa perspectiva de nós sermos o Cristo na vida das pessoas. Você vê que ele não espera o cara pedir desculpa? As desculpas nem importam a ele. Porque ele saiu correndo, ele não sabia se o filho voltando ia pedir desculpa ou não. Percebe? Só de porque... ver o filho ele foi, né? É porque até o fato de você esperar a desculpa de alguém é algo egoísta, cara. Percebe porque no fundo você quer é, se sentir superior àquela pessoa que está pedindo desculpa a você. Como se você estivesse numa posição, na posição de oferir algo a mais do que ele. Uhum, então, Jesus, ele, ele, ele não espera, cara. E aí está o nosso ponto, cara. Alguém faz mal, o mal contra mim e eu não espero ele chegar até mim. Eu vou até ele e eu não discuto nada, como vocês falaram aqui. Eu simplesmente dou um abraço e um beijo. Foi isso que ele fez. É o que É o que eu sou, né? Eu sou isso,
2: eu sou amor, cara, eu sou compaixão. É um abraço e um
0: beijo, Lucas. Um abraço e um beijo de verdade, cara. Um abraço e um beijo de alguém que, como diz o texto bíblico aqui, está com o coração cheio do quê?
1: Compaixão. De compaixão. cara. E, e o legal que você está falando, assim, agora deu um plim também aqui, né? É... A, 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 a senhora White fala sobre isso. Se a gente conseguisse ver o que está por trás das cortinas e Jesus, eu fiz aquele paralelo entre o fariseu né, e o filho mais novo e Jesus sabia quem estava por trás então o pai, quando corre e abraça, olha para o filho, ele fala: O ele, 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 filho não precisa dizer nada, porque ele sabia quem estava por trás. Ele sabia quem tinha levado o filho para aquela vida. Ele sabia quem tinha colocado o filho naquela desgraça. Ele sabia que a guerra dele, que o problema dele não era propriamente com o filho, porque ele já esperava para aquele momento. Ele já sabia disso. Deus sabe quando a gente vai voltar. Então ele já olha por trás e fala: Eu sei que é você, Satanás, que está por trás. Mas o meu filho perdoou porque na nossa vida é assim a gente a gente caminha a gente erra mas Deus sabe quem vai por trás Deus sabe quem é que está lutando para nos destruir Deus sabe quem é que está tentando falar que o mostrar provar que o caráter dele é injusto que não é real então aquilo se manifesta na nossa vida para agredir Deus mas Ele sabe que não, que o ala se na presença do Pai não faria aquelas coisas que Ele faz quando está distante
0: mas você percebe essa perspectiva de novo cara assim ó do Deus que que nos persegue dessa forma porque sabe que a minha imagem destituída tem a ver com uma batalha espiritual sim, sim. e a gente trazer de novo para nós sermos o Cristo, percebe? Porque quando nós somos o Cristo e alguém nos machuca, alguém nos fere, eu olho para esse cara agora e vejo assim, cara: o pior mal que o mal pode fazer é tornar alguém malvado. Eu olhar para aquela pessoa que errou contra mim e saber que agora eu não olho mais para essa pessoa segundo a carne. Uhum. Mas segundo o Espírito, cara. Porque o que levou Jesus aí de encontro com o seu filho, o que levou Deus aí de encontro com o seu filho, foi a certeza de que tudo aquilo que ele fez de ruim, não tinha a ver com ele. E nós, cara, não conseguimos muitas vezes fazer isso, porque a gente sempre acha que as pessoas são ruins, e por isso que elas fazem o mal contra nós, entendeu? Uhum. Sendo que o que Jesus está ensinando pra gente aqui é o seguinte, cara. É... Seja lá quem foi que fez mal contra você aí. Eu te recebo aqui, cara, sem questionar nada. É. E o mais lindo de tudo é que eu te coloco no lugar de honra, cara. Aí eu te pergunto: aquele cara que você precisa perdoar, talvez o grande indicador de você saber se você perdoou esse cara ou não, é você ser capaz
1: de colocar esse cara no lugar de honra, cara. E legal o que você tá falando, assim, é uma ideia também que me surgiu agora. É, o pai, ele não, ele não se sentia ofendido Por aquilo que o filho fez E na verdade, é, Deus não pode ser ofendido Nada daquilo que a gente fizer Pode ofender Deus E quando você fala da gente ser Cristo A gente se coloca nessa condição Nada do que fizerem pra mim pode me ofender porque é eu, eu, sou, eu sou igual a Cristo. Eu, eu pareço com ele e ele não se ofende. Eu também não me ofendo. E eu sou maduro o suficiente pra ter a convicção de quem eu sou, exatamente. independentemente do que você fizer, né? Então, exatamente. então não,
0: Deus tem que ter misericórdia de nós, mano. Muito. Porque você tá vendo que o que o Wallace falou aí agora, mano? Isso é pesado demais, mano. Deus não pode ser ofendido, mano. Um Cristo não pode ser ofendido, cara.
1: E aí, a gente lembra da cruz, né? Que As pessoas falando e batendo, agredindo. Ele, mais uma vez, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo.
0: Ele não pode ser ofendido.
1: E a gente, vê, às vezes, fica tentando defender Deus, ah, você está sendo justo. Deus não precisa de defesa, porque ele não pode ser ofendido. Se eu acho que Deus pode ser ofendido, ele já deixou de ser Deus. É isso aí. Pesado. Eu vou andar mais um pouco
2: aqui, para a gente começar a chegar nos últimos versos, inevitavelmente perto do fim. É, e agora trazer um pouco da perspectiva do... E você vê que, é, de novo, Cristo é, não fez dessa forma à toa. Ele gasta muito tempo mostrando o que acontece com quem vai embora. Gasta um certo tempo falando sobre o que aconteceu quando ele voltou. Então essa reação do pai em não cobrar, em não pedir desculpa nem nada. E o menor tempo que ele gasta é com o filho mais velho. É com o filho mais velho Por quê? Porque a atitude do filho mais velho É uma atitude tão, hoje em dia, normal Aí uma opinião minha Que ele fala, cara, essa é uma doença Essa é uma doença Que é pior do que você sair porque Olha o que ele traz Primeiro ele traz dizendo que o filho mais velho encheu-se de ira e aí o filho mais velho argumenta com o pai na hora de falar pô, oh, mas você fez essa festa pro moleque, você tá louco? Ele fala Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço Nunca desobedeci as suas ordens Cara É pior, né? Como que você se coloca como escravo? Como que você é, trabalha a serviço de Deus? E outro dia a gente escreveu um, um negócio na nossa página, lembra? Uma citação sua que a gente fez E, e, e perguntaram, não, mas eu sirvo a Deus Não! Porque quem serve a Deus é um funcionário. Alguém que está sob uma tutela. entendeu? Alguém que, que, que deve satisfação. A gente não deve satisfação a Deus. A gente faz não porque a gente deve satisfação. A gente faz porque a gente ama. E vamos ser sinceros. Um empregado não necessariamente ama é o patrão. Não há essa, essa, esse significado é, o tempo todo. Porque ele está interessado
0: no benefício. Né? Ele
2: está ali porque ele tem um benefício. Então assim, como, como que um filho é, se coloca como um escravo, esse filho na verdade, só tá ali porque ele cobra o pai de um direito que ele tem, que é o que a gente falou lá no começo ele nunca entendeu então, assim, que era filho e aí que faz todo sentido quando você traz que isso é religião, por quê? porque essa pessoa aqui, o filho mais velho é quem tá sentado em qualquer comunidade, em qualquer lugar cumprindo leis e regras e achando que aquilo dá direito a ele alguma coisa
0: Dá direito ao céu
2: Quando não dá direito a nada, por quê? Porque o direito já foi garantido lá atrás, não pelo, pelo que ele fez, mas porque o pai fez E o filho mais velho comete aqui pra mim o lance do, da prepotência O lance de você ser autossuficiente Pra mim isso é tão grave E por que, que eu acho tão grave? Porque é extremamente comum hoje você ver isso E nós mesmos, não tô dizendo, não tô apontando o dedo, não é isso não Não me entenda mal você que tá ouvindo não, não me acho o filho mais novo Não me acho só o pai Eu acho que muitas vezes a gente cai nos três papéis Eu acho que muitas vezes a gente... Cara, preciso sair disso, preciso parar de fazer isso Fato é que nessa história, na minha opinião O filho mais velho é a figura do religioso hoje A figura da prepotência A figura do, da autossuficiência A figura da independência do mérito. do mérito A figura da maior das podridões Porque o filho mais novo, ele fugiu, fez a pior das besteiras Mas quando ele volta... Como não há uma continuidade do texto como o Rô é, A gente entende que ele entendeu Ele recebeu e talvez ele tenha ficado constrangido com aquilo E falou, putz, é isso E aí por último E aí de novo, por, que, que, por que, que Cristo deixou por último? Acho que é pra mostrar que a gente não pode ser assim de jeito nenhum cara, Porque é, é, tão, é tão ruim você estar tá na casa do... Porque ele está na casa do pai Você está na casa do pai, você está na presença do pai E ainda assim você não se coloca como filho
1: e essa, essa foi uma, uma, uma coisa que eu li no Espírito de Profecia, né? a citação da, da, de Ellen White. E, e ela fala, eu acho, acho que até comentei no começo, os dois filhos, nenhum dos dois amava um pai. É isso aí. E os dois, a gente, é aquilo, a gente tem a tendência de falar... Igual você falou, ah, eu acho que era pior e tal. Mas a gente tem essa tendência de, de puxar para um lado... Sim. Do filho mais novo e do filho mais velho. Puxa, como é que pode? Ele tava ali, viveu tanto tempo com o pai e não entendia nada. Uhum, uhum. E ele chegou a um ponto tão grande... E acho que no verso 29... Ou 30, se não me engano. No verso 30, ele fala... Esse teu filho, ele já não considerava nem o outro como irmão dele. Aham, uhum, perfeito. Ele já tinha é, é, se acostumado tanto com a ideia de falar... Que ele, Aquele lá não volta mais Ele chegou a, tão, a tal ponto de, de egoísmo Que ele não considerava mais o irmão como seu irmão Ele não amava o pai Ele não amava o irmão E ele se achava no direito de ter todas as coisas Aí eu volto naquele exemplo que eu usei do fariseu Ele era o fariseu e é o fariseu moderno E muitas vezes a gente, coloca nessa, a gente se coloca nessa condição Sim. Eu sou obediente, eu faço tudo Eu me sacrifico, eu dou minhas ofertas Eu, eu faço tudo O que é que eu estou recebendo em troca de Deus? propósito está completamente enganado então assim, é um perigo é um perigo mas, mas aí a gente entende que quando você está na casa do pai e você tem relacionamento com ele, você se torna Cristo aí volta naquilo que eu te falei no começo, a gente se torna é, a imagem e semelhança do terceiro filho que não está na história mas a gente consegue fazer esse paralelo porque é o próprio Cristo contando essa história é. e ele identifica isso de forma muito positiva, ou seja o fariseu é aquele cara que olha para o outro e se, se acha no direito de receber as coisas E ele se acha no direito de, dire, de direcionar a vida dos outros na, na E verdade. a gente faz isso na sociedade Puxa, esse cara é bom porque ele fez isso e isso, isso Aquele ali é político, Ixi, aquele cara ali tá roubando, tá fazendo isso e isso de errado Esse cara não merece Porque se ele for para julgamento ele tem que ser condenado, ele tem que ser punido Então a gente se coloca nessa condição na, na nossa sociedade hoje Pelo estado que a gente se encontra A gente está numa situação bem difícil, politicamente falando e hoje muitas vezes a gente é o fariseu. Esse aí tem que ser julgado, tem que ser condenado. Aquele ali, aquele não, aquele fez coisa boa. E é um perigo, porque a gente sai do âmbito espiritual, vamos dizer assim, que não tem como sair, a gente sabe que a nossa vida é completa, uhum. é uma só. Mas pra gente dar uma definida, a gente sai do âmbito espiritual e a gente se coloca no âmbito social e fala, esse aqui é certo, esse aqui é errado. Eu tô me tornando um fariseu de todas as é, formas. É. E,
0: é, e aqui é. Isso não pensar nisso, até tipo assim. É... Olha, se me permite que eu pense, pensar um pouco Diferente, mas dentro dessa mesma linha Que você tá falando Que para mim o terceiro filho tá aí, cara Na verdade o terceiro filho é o próprio pai Entendeu? Então o pai, esse terceiro papel Porque existe lá os dois filhos Os dois que eram filhos Que tinha entendido que eram filhos E o mais maduro da história é o pai
1: com Percebe?
0: Sim, sim. Então é, eu posso Em algum momento da minha vida me identificar Com o religioso é, e saber que eu tô no caminho errado Eu posso me identificar com aquele que se perdeu Mas a minha identidade é a do pai O meu DNA vem do pai, entendeu? Então seja lá qual for o papel que eu estou na minha vida hoje Eu tenho que lembrar que a minha verdadeira identidade está no pai não nos filhos Embora por hora eu me sinta de um jeito ou de outro mas eu sei que a minha identidade, o centro da minha vida,
1: está no pai. E no primeiro momento, né, Rô, os dois estavam perdidos. Exatamente. Um longe e o outro perto, e os dois é. perdidos. Perto, mais longe, né? E aí, em cima
2: do que o Rô falou, e até pra gente caminhar pra conclusão, lá nos últimos, é, nas últimas partes, nas últimas palavras, o pai diz, e essa frase é, faz todo sentido, e sempre faz, e o que o Rô trouxe confirma ainda, ele fala, meu filho, você está sempre comigo E tudo o que eu tenho é seu O que, que ele tem? A essência A raiz da identidade Então se ele é, eu também sou A gente não fala que ele é Ele não diz eu sou o eu sou, porque eu sou Se ele é, nele, eu também sou Eu tenho que ter fé nisso Eu não posso duvidar disso ah, não, mas é... Não, não é. Ele tá dizendo, tudo que eu tenho é seu. Se tudo que ele tem e ele é, então eu também sou. Então, o que que me leva a achar que... Ah, não, eu não sou mais filho, eu sou... Volta para trás. Lembra quem você é em Cristo, porque o sentido tá aí. E se não é isso, não é vida. E se não é vida, é morte. E aí a caminhada, ela é, ela é decadente, porque só há sentido... A gente entende tudo isso de viver em Cristo
0: e entender essa identidade. Hein? Isso aí. Cara, eu fico pensando aqui em você que tá ouvindo a gente e a gente falou tanta coisa aqui, né, cara? Eu, Nossa, foi... eu o problema né?
2: Não, isso daqui vai estar. Vai tá, é um dos recordes. um dos recordes. Já estamos quase uma hora já. Quase
0: uma hora, então eu, a gente. Né, assim. desculpa pra você por a gente aí, às vezes deu uma extrapolada aqui. Mas eu queria, em minhas últimas palavras aqui, dizer o seguinte. É... Essa, 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 essa frase do final, meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Isso aqui ensina a gente o seguinte: cara. a gente já tem tudo o que precisa para viver. A gente tem tudo o que precisa para viver no tempo certo e no lugar certo. Deus vai nos permitir tomar posse dessas coisas para viver aquele momento. Que a gente possa ter essa certeza do cuidado de Deus. Que a gente possa ter a convicção de que nós somos esse Deus. Entenda bem o que eu quero dizer, não como um Deus, mas nós somos essa pessoa no papel do Pai que está aqui. Que está a imagem aqui, e semelhança dele. A imagem e semelhança dele. E o que nós devemos fazer nesse processo é o que ele faz. Wallace,
1: eu também. É, peço desculpa aí se a gente exagerou um pouquinho no tempo, né? A gente gosta de falar, a gente é assim como diz a Aninha, a nossa amiga, né? E eu queria, é, como últimas considerações, é, ressaltar essa questão que a gente usou também da graça. É, é muito legal que você falou que o pai estava de longe, né? E ele avistou o filho. E eu queria terminar com, justamente com essa ideia. De que Deus está sempre olhando de longe, esperando para aqueles filhos que se acham pródigos. É, para que, que Ele retorne, Ele chega a essa conclusão de que Ele não consegue viver longe do Pai. E Deus está sempre ansioso para que isso aconteça. Não só com aqueles que se acham pródigo no momento, mas para qualquer para qualquer um de nós em determinados momentos da vida. Porque isso pode acometer a cada um de nós. E Deus ele está ali sempre olhando, esperando. E a misericórdia de Deus é maravilhosa e eu vejo isso claramente na história do filho pródigo. A misericórdia, o amor de Deus... Independente daquilo que a gente faça, de onde a gente vá ou de onde a gente esteja. Porque a misericórdia dele foi grande para um que foi para longe e para aquele que esteve perto o tempo todo. E essa misericórdia pode transformar a vida de todo mundo. É basta a gente querer. E eu agradeço muito a Deus por essa misericórdia. Dele. Amém. Obrigado, Wallace. Valeu, Rô. Mais Valeu, um cara. dia
2: de muita metanoia. A gente é, volta em breve com mais. É, parábolas, com mais assuntos para que a gente possa juntos expandir nossa mente, aquele convite de sempre compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente como você, se Deus quiser também expandiu nesse episódio semana que vem tem muito mais Metanoia expanda a sua mente